0: Der Complete Pilates Podcast mit Susanne Görlitz. Hallo, hier ist Susanne vom Complete Pilates Podcast und ich freue mich, ähm, euch äh, die dritte Folge ähm, vorzustellen. Heute habe ich als Gast den Jean-Claude Nelson, das ist der ähm, Besitzer und Inhaber vom Blue World Pilates in ähm, München und ich weiß nicht, ob ihr Jean-Claude schon mal auf Facebook gesehen habt oder auf Instagram, das ist so toll, wenn Jean-Claude... Ähm, da auf den Geräten rumtouren und ich bin ein bisschen neidisch und schockverliebt und aus dem Grund habe ich gedacht, ich unterhalte mich mal mit Jean-Claude und frage ihn mal, wie er zum Platis gekommen ist und warum das bei ihm so toll aussieht. Also, hört doch einfach mal rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich auch über Feedback von euch und dann bis ganz bald. Hallo liebe Podcast-Gemeinde, hier ist wieder Susanne mit dem Complete Pilates-Podcast. Und ähm, ich freue mich, dass, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast, den Jean-Claude aus München vom Bluebird Pilates. Und ähm, da würde ich auch gleich gerne mal abgeben an Jean-Claude. Hol uns doch mal in deine Welt hinein. Erzähl doch mal so ein bisschen was von dir für die, die dich noch nicht kennen. Sag mal was. Ja.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, Susanne. Freut mich sehr.
0: Ja, sehr so gerne.
1: Freue ich mich drauf. Also ich bin schon claude ja, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin in München basiert. Ich bin ein klassischer Pilates-Lehrer mit einem Background von Romanas Pilates, also die Ausbildung von der äh, True Pilates New York, Romana Krisanowska. Und ich unterrichte jetzt hier in München. Ungefähr seit 2012 habe ich hier ein Studio aufgemacht, mein erstes Studio. Und äh, genau, war vorher Balletttänzer mitunter, also klassisch getanzt, aber auch äh, modernen Tanz gemacht und habe eigentlich eine ähm, recht lange Karriere als Tänzer hinter mir gehabt und kam so über eine Knieverletzung zum Pilates, genau.
0: Ach, das ist ja fast typisch, könnte man ja fast sagen, wie bei Romana, ne die hatte doch auch eine Knieverletzung, ne genau. Ja, das finde ich total cool
1: die ganz viele Tänzer, die über Pilates zum Pilates gekommen sind, aber auch sehr viele Sportler und an sich, ich habe auch von vielen Leuten gehört, die auch jetzt gar keinen richtigen Hintergrund haben von Sport oder Tanz, die auch über Verletzungen sozusagen zum Pilates gekommen sind. Also es ist ein sehr typischer Werdegang, genau, also sehr, 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 sehr breitet.
0: Ja, das stimmt. Ich habe in einem meiner vorangegangenen Podcasts habe ich auch schon darüber berichtet, dass ja Pilates eher so tendenziell mehr für Frauen ist. Und die Männer kommen tatsächlich erst dann zu uns, wenn, wenn sie eine Verletzung haben oder wenn der Arzt sagt, du musst da mal in dieses Pilatesstuhl gehen. Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
1: Absolut. Ich sage immer gerne, die kommen nicht, wenn es zum Glück, nicht, wenn es zu spät ist, aber es ist halt dann doch nicht so ganz präventiv. sondern also Sie kommen halt, wenn sie ihren Sport oder wenn sie die Sachen, die sie gerne machen, nicht mehr ausführen können auf der Art, wenn sie gegen eine Wand laufen, weil sie so nicht weitermachen können. Und so kommen sie dann erstmal zum Pilates. Und es war genau das Gleiche bei mir, war genau der gleiche Weg.
0: Ah, tatsächlich, obwohl ich dachte ja, dass so Tänzer so ähm, oft schon auch in ihrem in ihrem, äh, ihrem Ballett-Ausbildung ähm, äh, auch irgendwie Pilates mitmachen. Das habe ich also ganz oft gehört, dass, dass da schon als Warm-up oder so wird schon Pilates gemacht. War das bei dir auch so?
1: Also man kann so sagen, ja, zurückblickend haben wir ja. so eine Mischform. Also jetzt, nicht zurückblickend, wir haben das Floorbar genannt. Das war so eine ah. Mischung. Das ist eine ältere, das ist sozusagen, man liegt im Rücken und macht sozusagen auch Ballettübungen auf dem Rücken und da sind aber auch kleine Elemente aus dem Pilates mit drinnen. Also wenn ich jetzt zurückdenke, als ich so 13, 12, 13 war, haben wir so floorbar gemacht und da war zum Beispiel ein paar Roll-Ups waren mit drinnen, die Bauchserie war mit drinnen. Also es waren so Pilates-Elemente drin, yeah. weder Pilates genannt, noch war es jetzt, wie es heutzutage üblich ist. Yeah wo also wirklich auch teilweise Pilates-Geräte in den äh, ballett drin drinstehen und Gyrotonic und wo da viel mehr drauf eingegangen ist, äh, wird jetzt auch. Aber war, wir hatten so kleine tendenzielle Pilatesübungen. aber mir hat Florbar absolut nicht gefallen. Also ich habe das <lacht> auf Rücken und äh, genau diese Übungen zu machen. Also diese Bauchserien und sowas war ja noch okay, aber an, an, überhaupt die ganze Arbeit auf dem Boden hat mir nicht sehr gut gefallen.
0: Ja, sag mal, 12, 13, dann hast du schon so früh angefangen zu tanzen. Das finde ich ja Wahnsinn.
1: Das Tanzen sogar noch früher eigentlich. Das war eher nur mit dieser Floorbar. Du tanzen warst nicht mit ja.
0: Ach, verrückt. Wie, hattest du gleich so die Idee, du willst äh, Tänzer werden? Oder ja, haben deine das Eltern das?
1: Nein, weh <lacht> Weder, weder noch, also natürlich hat mir meine, meine Mutter, hat mich schon, der hat bewusst, war sehr hyperaktiv, wie man so schön sagt, äh, ein Kind, das sehr hyperaktiv war, sehr äh, viel Energie hatte und die Energie überall, überall hinstecken musste. Und ich habe einfach viele Sachen, mich aktiv viel betätigt. Ich habe zum Beispiel Fußball und Ballett gleichzeitig gemacht, also in dem Alter.
0: Ah, okay ich sehr verrückt.
1: Fußball trainiert und war in einer Ballettschule und das war auch kein Ballett, wie man es jetzt so, das war nicht, es war eher Bewegungslehre für Kinder oder Spaß an der Bewegung mit Musik. Also es war jetzt nicht, wie man es so nennt, wirklich an der Stange Ballette mit Seriös und es war eher so Spaß haben, Tanzen und sich, und spielerisch. Also es war sehr frei. Und Fußball habe ich gleichzeitig zur Zeit auch gespielt. Ich habe auch teilweise dann Basketball gespielt. Ich habe Freeclimbing gemacht. Also ich habe sehr, sehr viele Sachen gemacht. Und habe mich eigentlich sehr spät erst wirklich entschieden, dass ich äh, Tanzen zu meinem Beruf mache. Das war erst mit 16 wirklich. Das war eigentlich erst, wo der entscheidende Punkt ist, wo man sich entscheiden muss, ob ich jetzt weiterhin, auf die Schule zum Abitur hingehe oder ob ich jetzt Vollzeit-Tänzer werde und dann die Ausbildung mache. Weil als Vollstudent mit 16 hat man dann den ganzen Tag, sechs Tage die Woche Training. Das heißt, man kann in dem Sinne die, die, das Abitur nicht mehr machen. Das heißt, da muss ah, okay. Ich, ja, und das war erst mit 16 eigentlich. Sehr spät.
0: Aber das ist hart, oder? So, so eine, so eine Balletttänzer-Ausbildung, das ist doch echt hart, oder? Da, da ja, hast du...
1: ja, 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 es ist sehr fordernd, sehr, es, ist, stimmt, es ist hart für den Körper und auch für den Geist, aber es ist halt, wie die auch sei, für mich wäre es wahrscheinlich härter gewesen, äh, jetzt ein Jura- oder ein Medizinstudium. Also, ah, okay. Was einem liegt. Also, in dem Fall war es der einfachere Weg, weil ich bin dem gefolgt, wo ich das Gefühl hatte, was mir erstens auch Spaß macht, und äh, ja, wo ich wirklich aufgehe, sage ich mal, was sich angefühlt hat wie, äh, wie eine Leidenschaft. Und äh, das Ach, cool. gibt wieder eine, eine Leichtigkeit und auch äh, da kriegt man natürlich auch Kraft, ja.
0: Ja, dann, dann macht man es ja auch gerne. Ne? So, das, also ich finde ja, ich find ja Ballett großartig und ich habe es tatsächlich auch mal probiert. Also ich wollte als Kind, hätte ich das gerne gemacht. Bin aber eher so ein so ein athletisches Kind gewesen und meine Mutter kam überhaupt gar nicht auf die Idee, mich in in Tütü zu packen und ähm, hab's dann vor ein paar Jahren mal versucht, weil ich gedacht habe, so ähm, wenn ich Ballett anfange, dann sehe ich am Ende auch aus wie Natalie Portman in Black Swan, wenn du verstehst so. Hat nicht funktioniert und ich habe meinen Ballettlehrer in den Wahnsinn getrieben. Ich habe Einzelstunden genommen, weil ich gedacht habe, Gruppe geht sowieso gar nicht. Und ich habe meinen Ballettlehrer in den Wahnsinn getrieben, weil ich diese, diese Leichtigkeit gar nicht in die Hände und in die Füße gekriegt habe, weil ich komme so, ich bin eine Hupftohle, weißt du, ich habe Aerobic gemacht, ich komme aus dem Fitness, weißt du, so, <lacht> ja, so, ja, alles, was du dir vorstellen kannst, so Hip-Hop, Step-Aerobic, Body-Pump, all diesen Kram und mein Ballettlehrer ist durchgedreht und ich habe es dann nach einem halben Jahr gelassen und jetzt klettere ich. So. Kletter. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Ich habe ähm, mit Bouldern angefangen. Das finde ich super. Und ich habe jetzt tatsächlich letztes Jahr sogar ähm, Top-Rope-Climbing angefangen ähm, mit meinem äh, zukünftigen Mann. Und ähm, wir haben jetzt einen Kurs gemacht und wollen dann auch, demnächst einen ähm, machen, wo wir dann auch draußen klettern können. So, das finde ich total cool. Und ich, ich finde das so faszinierend, weil es, ich mag eben so alle Dinge, alle Bewegungen, wo der ganze Körper so eingesetzt wird. Weißt mhm. du, so nicht so ja, ähm, nicht so lokal, sondern ja. Und ich stehe eben auf. Ähm, die Kletterer haben auch so tolle Körper. Also ich finde ja, halt ja, Körper ja, auch toll.
1: Jetzt wird dass der ganze Körper. Äh, gleichmäßig trainiert wird und halt auch Kraft und Dehnung man braucht. Also und genau. Sehr schöner ist ein sehr schöner Sport, ja. Und dann noch die Verbundenheit, wenn man in, in der Natur trainiert und so. Zur Natur ist auch wunderschön. Ich meine, ich als, ich hab, als Teenager bin ich recht viel geklettert. Viel in der Kletterwand in Teilkirchen, wo ich aufgew aufgewachsen bin, war der Outdoor-Climbing-Wall und da sind wir sehr viel geklettert. Ja, cool. Sehr cool. Also, also wirklich, ja.
0: Das finde ich ja cool. Sag mal, und dann hast du dich beim Tanzen am Knie verletzt,
1: ja, das war also ich habe natürlich als Tänzer sammelt man einige ähm, Verletzungen äh, in der Karriere. Das ist ganz ein sehr sehr typisches, ja. um, alle möglichen Verletzungen mit sich bringen. Aber bei mir ging es zu der Zeit, hatte ich erst so eine Art, ich hatte einen Unfall mit einem Scooter, also ein kleines äh, so eine Vespa und ah, okay. äh, Monte Carlo zu der Zeit. Das war circa 2001 in Monte Carlo. Und äh, die bei, der, bei diesem Unfall habe ich mich im rechten Knie, also das andere Knie, das jetzt äh, das gar nicht so schlimm war, hatte ich mir geprellt und bin dann recht schnell wieder zurück auf die Bühne, weil wir eine äh, wichtige Tournee hatten die in Kanada und Amerika und die wollte ich nicht äh, verpassen. Und natürlich, wie das so ist, man versucht man natürlich die äh, Ruhepause so kurz wie möglich äh, zu bundeln und so schnell ja. wie möglich. Und ich bin einfach zu früh wieder auf die Bühne zurück und äh, war eigentlich noch gar nicht äh, fit genug und habe halt extrem halt kompensiert äh, und sozusagen mein rechtes Knie, das ich mir geprellt habe, versucht zu entlasten und habe dann sehr viel mehr auf der linken Seite gemacht und so ging es dann los, dass ich mir den ersten größeren Minuskusschaden auf der linken Seite zugezogen habe. Und der hat sich dann leider so richtig, hat sich dann so richtig verschleißt. Also Minuskus an sich ist ja nicht ganz so problematisch. Und dann wurde da ein bisschen. Arthroskopie, ein bisschen was weggenommen und dann war es aber so, der Riss ging dann weiter, dann war der zweite Meniskusschaden und dann haben sie wieder ein bisschen was weggenommen und dann war es halt schon so, bei der dritten OP, dass dann der Knorpel schon angefangen hat zu leiden, dann kam eine vierte OP und im Ganzen Ach, habe ich viel gehabt. und das Ganze halt in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Das war auch nochmal das große Problem, weil es war innerhalb von vielleicht vier o OPs innerhalb von zweieinhalb Jahren. das heißt ja, der. Das Muskel und die ganze Muskel hat gar keine Chance, sich wieder aufzubauen. Ja. War ich die ganze Zeit ein total atrophierter Muskel und es war einfach nur von einem zu einer Verletzung zur nächsten. Ja? Und ich war in, ja. so, einem, in so einer Downward-Spiral, also in so einer Spirale, die nach unten ging einfach. ja. Sowohl körperlich und dann natürlich auch irgendwann habe ich auch ein Zweifel natürlich, ob ich je wieder ja. werde, ob ich je wieder, je, je wieder meine Leistung äh, erbringen kann. Und war natürlich auch nach einer gewissen Zeit ein extremer Druck von meinem Direktor da, der am Anfang noch geduldig war, gesagt, nimm dir die Zeit. Da hat er auch gemeint, ja, okay, wie geht es dann jetzt weiter? Wann kannst du wieder? Und so. Und es waren einfach alles Fragen, die ich in dem Zeit nicht beantworten konnte. Und es ging dann bis zu einem Punkt, wo es einfach so chronisch entzündet war, dass dann auch die meisten Ärzte, die ich gesehen habe, haben gemeint, ähm, nee, das ist ja, der Knorpelschaden ist so weit fortgeschritten. Da sind schon teilweise Knochen und Knochen nur noch aufeinander. Und das war, da war ich ja noch recht jung, also für einen Knorpelschaden im Alter von wie alt war ich da? 25, haben sie gemeint, ja, das sieht nicht sehr gut aus und haben gemeint, eigentlich, ist das, dass ich meine Karriere frühzeitig abbrechen muss. Und das war natürlich sehr, sehr schwierig zu akzeptieren. Wollte ich auch ja. erst. und äh, aber es ging auch so erstmal gar nicht weiter. Und jetzt war an diesem wirklich tiefspunkt. Wo gar nichts mehr ging, also ich konnte nicht mal Fahrrad fahren, wirklich, ehrlich gesagt, mit dem Knie. Konnte auch schwimmen, ganz vorsichtig, kein Brustschwimmen. ich konnte nur ganz locker Rücken schwimmen und ein ganz weiches Grau schwimmen und sonst auch schon beim Schwimmen, Brustschwimmen, habe ich auch schon Knieprobleme gehabt und äh, Treppen runtersteigen ging gar nicht, also es war wirklich, wirklich schlimm. Und zu der Zeit, äh, zu der Zeit kam ich eigentlich wirklich zum Pilates, äh, in, und zwar, ein Kollege von mir, der auch wieder Probleme mit seinem Fuß hatte, Knorpelschaden und Geschichten, der hat seine Karriere dann auch abgebrochen, aber der war schon in einem stattlicheren Alter, so äh, Anfang 40, wo man zum Tanzen aufhört. Das heißt, wenn man mit ja. Anfang 42, 43 zum Tanzen aufhört, das ist jetzt in dem Sinne kein Alter, aber für einen Tänzer ist das, ist das jetzt nicht so tragisch. Das heißt, da hat ja. man die letzten Jahre hinter sich, und äh, dann gibt es noch bestimmt Tänzer, die bis 50 gehen oder anfangen 50. Aber ab, ab 40 wird es richtig, äh, richtig schwierig, genau. Und dann kann man am Theater vielleicht noch teilweise Charakterrollen machen. Aber diese wirklichen intensiven Sprünge und diese ganzen akrobatischen Geschichten, die gehen dann halt nicht mehr. Und er hat dann das erste Pilatesstudio auf äh, eröffnet sozusagen zu der Zeit in Monte Carlo. Und er hat seine Ausbildung gemacht bei äh, Alan Herdman in London zu der Zeit.
0: Ah, okay. Kenne genau. ich auch. Also vom
1: Hören das heißt, zumindest. Den ersten Kontakt, den ich mit Pilates hatte, war ein sehr ähm, Reha-ausgerichteter Kontakt, ich mal, aus, äh, von, der, von der Herangehensweise. Das heißt, äh, wie, äh, wie Alan Hurtman äh, sozusagen arbeitet halt auch mit seiner Methode. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Das heißt, wir haben natürlich auf dem Cadillac, auf dem Reformer gearbeitet, aber wirklich cool. nur in Pick and Choose so gewisse Übungen hier zur Stärkung hier ein bisschen hier ein bisschen Footwork hier ein bisschen Balancing Work und das hat mir sehr gut getan und vor allem hat mir auch wirklich der, der Reformer sehr gut gefallen also diese die Arbeit auf dem Reformer habe ich sofort gespürt dass das sehr 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 durchdacht ist und es hat sich wirklich ange, angefühlt dass ich wirklich Sachen spüre in meinem Körper weil man ist man doch sehr sensibel als Tänzer dass ich Sachen spüre in meinem Körper von der Ausrichtung her, von der Symmetrie her, die ich so noch nie so gefühlt habe. Asymmetrien in meinem Körper, wo ich gesagt habe, komisch, also so habe ich das noch nie gefühlt. Also ich kam mir wirklich schief vor, komplett schief. Ich habe gesagt, nee, wir arbeiten, <lacht> ja. als Tänzer arbeitet man auch die ganze Zeit an der Symmetrie. Ja? Es geht immer ja. um den Bock, die, die Symmetrie von beiden Seiten. Und auf dem Reformer kam ich mir total schief vor. Ich kam mir vor, als wenn ein Bein drei Zentimeter länger wäre als das andere und habe dann ewig umgetan. Und das habe ich so noch nie gefühlt. Also war wirklich spannend. Und das war auch ein Training, das äh, mein Knie wirklich äh, mitgemacht hat. Es ging langsam, progressiv, immer besser. Ich konnte immer mehr Widerstand arbeiten äh, und habe auch dann wieder Selbstvertrauen gewonnen und habe gesagt: Ah, okay, das ist, äh, das ist eine gute Sache. Da bleibe ich dran, genau. Und äh, parallel dazu habe ich dann auch noch einen. Ähm, ich habe äh, zum Glück den sehr früh schon Kontakt zu einem Arzt, der sehr bekannt, der deutsche Arzt, der Dr. Müller-Wulffat, der die Fußballspieler, Nationalmannschaft. Und Nationalmannschaft. Ja, kenne ich.
0: Also vom Hören natürlich mehr.
1: Er ist natürlich sehr spezialisiert auch auf Knie, weil die Fußballspieler natürlich auch sehr viel mit Knien zu tun haben. Knieverletzungen, Knorpelschaden ist natürlich auch ein Standard. Und er hat natürlich auch ganz vieles schon erlebt und viele Sportler geheilt oder mehr oder minder unterstützt oder begleitet in ihrer Karriere. Und der war auch einer von den wenigen Ärzten, die auch an mich geglaubt haben und gemeint haben, dass wir das wieder hinbekommen und da habe ich sehr viel mit Eigenbluttherapie haben wir gearbeitet. Er arbeitet sehr viel mit, mit Spritzen ins Kniegelenk. Und das heißt, ich habe so eine Therapie, Therapie bei ihm angefangen, eine Spritzentherapie, und gleichzeitig diese Pilates-Unterricht äh, begonnen. Aber trotzdem war ich noch weit davor entfernt, äh, entfernt, wieder auf die Bühne zu gehen, wenn ich das je wieder könnte. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wie, wie mache ich weiter? Was, was mache ich jetzt? Ja? Dann kam noch mal in mir hoch, dass ich gerne irgendwie auf der, auf der Bühne bleiben wollte und habe mir dann überlegt, ob jetzt ein Schauspielausbildung machen will, an die Schauspielakademie und als Schauspieler irgendwie nicht versuche. Äh, genau, und dann habe ich da ein paar Vorsprechen gemacht und dann war aber der Punkt, und was war eine sehr schöne Sache, dass wir sozusagen in Monte Carlo, gibt so eine Organisation, so eine Gruppe von äh, meistens doch etwas älteren, wohlhabenden Männern und Frauen die Les Amis du Ballet sich nennen, die Freunde des Balletts sozusagen, das sind halt sozusagen die Ballettfans, die aber auch äh, die Tänzer auch unterstützen. Das heißt, den habe ich dann sozusagen haben gefragt, ob sie mir nicht irgendwie helfen können, auf eine Art oder eine andere natürlich, und haben gemeint, dass sie mich gerne unterstützen würden in der Weiterbildung, in der Fortbildung. Ja. Wenn ich denen ein gutes, äh, gutes Projekt sozusagen vorschlagen kann, was für die Rund äh, erscheint, und dann war ich habe mich auf die Idee ab, ja Wahnsinn. Wieso nicht äh, die Pilates Ausbildung? Wieso soll ja, das cool. doch, Weil ich da zwei fliegen mit einer Klappe schlage? Auf der einen Seite kriege ich eine Fortbildung, auf der anderen Seite habe ich noch mehr Zugang zum Pilates, kann sozusagen meinem Knie noch Gutes tun, lerne was dabei und bin halt wirklich und muss halt nicht für jede einzelne Stunde Einzel Einzeltraining zahlen, sondern kriege halt das ganze Paket. Und das war eine super Sache dass die zugestimmt haben, dass sie mir so eine Pilates-Ausbildung sogar zahlen würden. Und dann ging es nur noch darum, cool. wo ich jetzt diese Ausbildung, mit wem ich diese Ausbildung und wo ich diese Ausbildung mache. Genau. Und dann ging es halt los nach dem großen Googeln, bis das halt <lacht> alle versuchen <lacht> was man über Pilates überhaupt nur herausfinden kann, die Bücher bestellen von Joseph, die Bücher von ihm lesen. Einfach mal sich so richtig versuchen, so ja, so zu erkunden, was kommt von wo und was und wie und genau. Sich da richtig mal reinzulesen in diese ganze Thematik. Und äh, ja, und so habe ich dann angefangen, die ganzen so gewisse Unterschiede, was ist denn nicht alles. Unterschiede gibt im Pilates, dass es dann diese verschiedenen klassisches Pilates gibt und selbst im klassischen gibt es ganz verschiedene Ausbildungszentren, äh, sage ich jetzt mal und Schulen und dann das Contemporary Pilates und dann die verschiedenen Richtungen, wie die Auslegungen sind, die Unterschiede habe ich versucht festzustellen und genau, ich hatte ja schon ein bisschen Zugang zu diesem Contemporary Pilates mit Balance Body da habe ich natürlich auch Probetraining woanders gemacht dann war die Entscheidung, in welchem Land ich das mache. Also das war jetzt leider nicht möglich. Ich hätte jetzt nicht sagen können, okay, ich gehe jetzt nach New York. Ich wäre gerne nach New York gegangen und hätte die ganze Ausbildung in New York gemacht. Ja. Aber das wäre natürlich von den Unkosten nochmal. Äh, Klar. Ja. Das wäre schon nochmal, dass ich den Flug und das Hotel und alles. Und da haben sie gemeint, okay, äh, ob das nicht möglich ist, dass ich die Ausbildung irgendwo in Europa mache. Ja. Dann wäre die Option, dass ich es in Paris mache. Also ich habe ewig rumgetan. Und am Ende habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich die Ausbildung in äh, Holland in Den Haag mache. Also es war für mich dann schon sehr klar, dass ich mich dann entschieden hatte, dass ich mich für die klassische Methode äh, entscheide und dass ich auf jeden Fall erstmal lernen wollte, ähm, ja, wo Pilates überhaupt herkommt, also diese Wurzel ja. und wo ja the hard and core sozusagen, also wirklich genau das Original an sich und erstmal zu sehen. Woher, weil so alt ist die Methode ja jetzt auch nicht, ist jetzt nicht so wie Yoga oder so, dass ich jetzt schon 3000 Jahre alt ist, sondern es ist wirklich eigentlich noch eine sehr junge Methode und wo man noch so die direkten Kontakt eben hatte zu Leuten, die direkt mit Joseph gearbeitet hatten, das fand ich halt schon sehr spannend. Und so kam Romana Krasanowska und eben ihr Ausbildung. Und die
0: hat die Ausbildung in Den Haag gegeben?
1: Sie hat sozusagen, ich meine, sie war natürlich in, in Florida, hatten sie ihre, ihre Base, aber sie zu der Zeit, und sie war da auch schon über 80, aber sie ja. sind nach die ganze Welt gereist und hat in ihren Ausbildungszentren äh, unterrichtet. Ach, wie das cool. Heißt, ja, ja. Das du heißt, hast zwar, sie auch
0: kennengelernt. Du hast mit ja, ja. ihr gearbeitet. Ja,
1: Sie ja, hat sozusagen, sozusagen Seminare gegeben, sie hat das Advanced-Seminar zum Beispiel gegeben, sie hat die Prüfungen noch abgelegt und äh, genau, da war sie schon 82, sowieso ganz unglaublich beeindruckende Frau. Ich habe jetzt nicht wie andere, die jetzt äh, Second Generations, die jetzt in New York neben ihr gearbeitet haben, weil äh, wenn du direkt in New York gewesen wärst, in ist dann hast du natürlich neben ihr sozusagen gesehen, wie sie äh, jeden Tag von morgens bis abends sozusagen auch unterrichtet. Das habe ich jetzt ja. so nicht erlebt, sondern ich habe sie wirklich nur erlebt, wie sie ihre, die Fortbildung die, äh, und diese Seminare, die sie ihnen gegeben haben.
0: Genau. Immerhin ein Stück mehr als bei mir. Ich bin, ähm, ähm, also ich bin ja ausgebildet Zuerst von Juliana Afram und dann später die ganze Teacher-Trainer-Ausbildung und das ganze andere habe ich mit Bob Liekels gemacht. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Der, ja, cool. ähm, der hat 20 Jahre mit Romana gearbeitet und ähm, so fühle ich mich zumindest ziemlich nah an dem dran. Er hat uns ja ganz viel auch von Romana erzählt, aber ich hätte sie natürlich auch zu gerne noch selber kennengelernt, weil die Anekdoten und die Geschichtchen, die man so gehört hat, das ist schon richtig geil. Ähm, ja, und äh, ja, das finde ich schon richtig cool. Also das, das ist so ein Stück, was mir so, ja, das mir so ein bisschen fehlt. Da bin ich so ein ganz klein bisschen neidisch. Ich gönne dir das, aber trotzdem, das hätte ich auch gerne noch mitgemacht. So. Und ich habe halt nur in Anführungsstrichen Bob Wiggins und natürlich dann Tom Falk, Michael Fritzke und jetzt im, im Nachgang habe ich auch ganz viel mit Casey Corey gearbeitet, die ja irgendwie auch mit, mit allen anderen noch gearbeitet hat. Aber ich finde das natürlich spannend. Ähm, ja, ich kenne nur Lolita, die noch Joe kennt. Die kennst du sicherlich auch, ne? Lolita San Miguel. Ich
1: persönlich ah. ich bin noch nie gekollt. Ja, guck.
0: Ah, da habe ich die. <lacht> Yay! <lacht> ja, ich kenne sie, kenn sie persönlich ähm, und habe auch schon so zwei, drei Stunden bei ihr äh, mitgemacht und habe auch schon mal in den Workshop reingeschaut. Aber. Ähm, ja, ja, also für mich ist da so der Mythos so ein bisschen, äh, ja, mehr Mythos mehr scheint als sein. Inzwischen ist es halt auch schon eine etwas ältere Lady und äh, also äh, sie trägt halt diese Aura um sich, dass sie Joe noch kannte. so Weißt du, was ich meine? So. Ja, <lacht> ja, und ähm, ja, ich finde ich finde es auch super spannend und ich finde auch deine Geschichten super spannend, weil das äh, ja, das ist. Äh, ja, und jetzt ist es halt einfach, ist das ist ja auch eine Bühne. Ne? Ich meine, du bist ja weltweit unterwegs. Ne? Du gibst ja überall Workshops, ne habe ich ja irgendwie mitgekriegt. Ne? Du bist ja so richtig so in, in Richtung Südamerika viel unterwegs. Ne? Oder wo treibst du dich so rum?
1: Ja, das hat sich sehr schnell irgendwie, es fing auch überhaupt mit Brasilien an. Also es war auch eigentlich wirklich einer der Ersten, der mich eingeladen hat. Und äh, dann hat sich sehr schnell, also ich hatte da international einen recht schnellen, schnellen Weg nach oben das ging wirklich über den Bekanntheitsgrad, es war einfach, einfach so die richtige Zeit, also eine Zeit, wo mit Social Media, wo YouTube und Social Medias einfach wirklich angefangen haben und dadurch, dass die YouTubes und die Videos und die sind sehr schnell bekannt geworden und dadurch wurde klar, das war auch gerade eine Zeit, wo das klassische Pilates sozusagen auf eine gewisse Art ausgebrochen ist, weil es war ja schon immer schon sehr, wurde schon sehr behütet, sage ich jetzt mal. Gerade von Romanas Pilates-Leuten, dass sie eigentlich versucht haben, wirklich den Kreis sehr geschlossen zu halten und auf eine gewisse Art zu versucht zu haben, sozusagen das klassische Pilates zu beschützen. Es ging auch darum, ja, dass es immer das, ja, diese ganze, diese, ich mal, diese, mal, diese, Konfrontation zwischen was ist Pilates, was ist nicht Pilates. Ja. Natürlich diese ganze Marken, dieser Trademark wo es darum ging, diesen Trademark eben zu verteidigen, wo dann der der verloren wurde, der Trademark mit äh, Balance Body und, äh, und äh, Sean Gallagher. Also kennen wir ja diese ganze Geschichte dahinter. Ja. Und war natürlich der Moment, wo das aufgebrochen ist, äh, wo Pilates einfach jeder durfte als den Namen Pilates benutzen, was ich auf beiden Seiten, ich finde es eine sehr schöne Sache, ich finde es sehr wichtig auch für die Pilates-Methode, dass es sich geöffnet hat. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch seine negativen Seiten, weil natürlich dann echt jeder, weil es gar keinen Schutz mehr zu dem, zum Pilates gab und natürlich jeder mit jedem Wochenendprogramm oder Online-Kurs an einem Wochenende sich jetzt Pilates-Lehrer schimpfen durfte. Also, aber trotzdem, im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, weil trotzdem Pilates einfach, sage ich jetzt mal, die ganze Welt... Äh, erreichen konnte dadurch und äh, ja und das ist einfach äh, das ist einfach wirklich Pilates, jeder kennt Pilates ja und da muss man gar nicht so drum herum diskutieren, was ist jetzt wie und was ist richtig und falsch ich denke das muss jeder dann auch ein bisschen für sich finden, im Moment gibt es einfach ein ganz viel, einen ganz breiten Markt, es gibt sehr ganz tolle Lehrer in allen Richtungen und wenn man Interesse hat, wenn man Pilates machen will, dann kann man sich da auch richtig tief, wenn man Interesse hat, wirklich, wirklich an die Wurzel kommen. Man kann wirklich, man kann wirklich Informationen finden. Und da denke ich auch, dass die Leute, die Leute, die Lust haben, mehr zu wissen von Pilates, die finden sie auch. Und die Leute, die einfach nur, sage ich jetzt mal einfach nur, die nur oberflächlich Pilates ein bisschen machen wollen in dem Fitnessstudio als, als extra Kurs und machen dann halt so ein bisschen eine Mischung aus Pilates und Yoga und äh, Spiraldynamik oder ich weiß nicht, was sie alles, auch okay, das will ich gar nicht verurteilen. Ich sag halt, okay, ist ja, passt ja. ja. Aber trotzdem, die Leute, die, und ich sehe viele Leute, die Interesse haben an Pilates, die kommen da immer näher rein, die werden da fangen mit den Geräten anzuarbeiten und das ist eine ganz normale Entwicklung. Das heißt, also ich wollte mich da auch gar nie so wirklich, ich war eigentlich in das Gegenteil. Ich war eher so, dass jemand, der versucht hat, sozusagen das klassische Pilates mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das habe ich ja. mit, diesen Videos, mit den Videos eben gemacht. Dass ich den Leuten diese Videos, die ich produziert habe, die eigentlich gar nicht dazu gedacht waren, in erster Linie veröffentlicht zu werden. Das waren echt eigentlich nur Videos, die für mich sozusagen als Zeugnis von, von meinem Training, von der Ausbildung einfach so, die ich als Übungsvideos gedreht habe eigentlich in seiner Grundform. Und meine Mutter mich eigentlich dazu überredet hat, sie online zu stellen, weil sie gemeint hat, also, ja, die sind Leute, auch schön. Leute fragen mich immer so, was ist denn Pilates? Und dann war es dann halt für mich immer ein bisschen schwierig, weil es gab nicht so viele, ja, es gab nicht so viel, was ich den Leuten so zeigen konnte. Auf jeden Fall, was das klassische Pilates ist und dass die Übungen, viele haben dann Vorstellungen gehabt darüber, was Pilates ist, die halt sehr fern von dem waren, was ich einfach unterrichte und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, so kann ich den Leuten ganz klar diesen Link geben und sage, ja, guck mal auf YouTube, so sieht ein fortgeschrittenes Pilates aus, also es ist auch sehr athletisch, wenn der Körper gesund ist, dann wird richtig athletisch und ist auch wirklich ein richtiger richtiges Workout, ja? Es ist also Pilates in seiner Grundform ein Workout. Und diese ganze dieser ganze Reha-Aspekt und und äh, prä und postnatal ist ja alles schön und schön und gut, aber in seiner Grundform ist das Pilates Training ein Workout und wird dann adaptiert auf das Individuum. Und das ist ein bisschen, in Anführungsstrichen, verloren gegangen, so ein bisschen, dass man sehr, sehr viel, dass das einfach gekürzt wurde, von vorn und hinten und immer mehr runtergetrimmt wurde, um es noch leichter zugänglich zu machen zu einer Masse. ja Und gerade eben, weil viele Leute nicht dieses, vor allem bei uns, nicht so dieses Personal Training, das ist, kommt jetzt gerade erst alles, aber bei uns im Westen einfach, das ist Amerika war das ganz normal ein Personal Trainer da muss yeah. man auch nicht sein oder so, das war einfach, jeder wusste, der, der Wert von dem Personal Training, dass das einfach eine ganz andere Liga ist, als wenn ich in, als wenn ich irgendwie 20 Mal in eine Gruppelstunde gehe. Und das, leistet, das hat man sich halt ab und zu geleistet, ein Personal Trainer, ja. Und äh, deswegen hat man natürlich klar, in der Gruppe, wenn ich jetzt zehn Leute auf dem Reformer habe, dann sollte ich lieber mal die die Übungen sehr sicher und sehr runtertrimmen, weil das ist natürlich gefährlich auch. Ja? Und wenn man natürlich einen Personal Trainer neben sich hat, dann kann man natürlich auch viel intensiver in diese, sage ich jetzt mal, ein bisschen akrobatischeren Sachen oder auch äh, Arbeit hineingehen. Genau. Und das hat mich natürlich auch, ich wollte natürlich auch, ich, mir ging es ja immer besser, ich wollte ja immer fitter und ich wollte ja nicht, dass das aufhört. Man will ja auch gefordert bleiben. Also, es ist ja schön,
0: genau.
1: dass es immer weitergeht. Ja, das heißt nicht, nicht ja darum,
0: dass es hört nie auf. Geht, aber
1: schön, weil es einfach auch motiviert, ja? dass, äh, dass es eigentlich endlos nach oben geht. auch.
0: Ja, ja, du sprichst mir so aus der Seele. Das ist genau äh, ist, äh, ja. eins zu eins. Ich bin, ich bin äh, totally agree, weil das ist auch genau das, was ich so an der Methode so liebe. Ich bin tatsächlich über den Fitnessbereich, über so, ein, so eine Wochenendausbildung gekommen. Und da habe so gedacht, das kann nicht alles sein, das, da muss noch mehr dahinter stecken und und bin dann eben in diesen klassischen Bereich reingerutscht, habe mir auch vorher alle angeguckt, Contemporary und alles andere und ich bin jemand, der, der sehr strukturiert ist, ich mag gern alles ganz klar und und äh, da fühle ich mich total abgeholt und ich finde das so gut, dass du gerade sagst, Pilates ist ein Workout, weil das ist genau das, was ich auch immer sage und ähm, ich bin dir so dankbar für deine Videos, weil, also ich habe das gar nicht mitgekriegt mit deinen Videos. Ich bin so ähm, in der, also ich habe 2009 mein Studio gegründet. Ich habe 2006 mit der klassischen Mattenausbildung angefangen. Vorher hatte ich so ein Fitnessding. Und dann eben 2007, 2008 habe ich so daran gearbeitet, so voranzukommen. Und ich ähm, habe dann so gar nicht so, nach rechts und links geguckt, ehrlich gesagt. Und ich habe aber eine ganz liebe Kollegin und Freundin, die hier bei mir arbeitet, auch ein eigenes Blattstuhl hat. Und die nimmt sich die Zeit und guckt so Videos. Und die kam dann an, du musst den Jean-Claude angucken, du musst den Jean-Claude angucken. Und ganz ehrlich, wir stalken dich ein bisschen. So, und die ist totaler Fan von dir. Und, äh, und deine, deine Videos, ich finde sie ja traumschön. Ne? Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn so ein Tänzer da so eine, ja. So ein, ähm, das sieht einfach super cool aus und äh, ich finde das total gut und ich äh, meine Mission ist auch irgendwie so, auch dem klassischen Platten wieder ein bisschen mehr Raum zu geben, weil ich einfach auch das Gefühl habe, dass das klassische Pilates mehr die Männer abholt. Dieses, dieses Contemporary und dieses Weichgespülte, ich will es auch, also es hat sicherlich alles seine Berechtigung, ich will das auch gar nicht schlecht reden und wenn es gut gemacht ist, ist der Effekt genau der gleiche, glaube ich. Aber ich glaube, dass das klassische holt die Männer mehr ab, ne? weil es einfach klarer ist und es ist mehr so ähm, auf den Punkt und jetzt Kopf hoch, Beine strecken, Arme strecken und pumpen. so, ne? Und nicht dieses stell dir vor, du hebst jetzt deine Arme. <lacht> das finde ich ganz ja, ruhig.
1: Ganz wichtig ist man auch, ja klar, in, der, in dem Vokabular, das man benutzt äh, mit, mit, äh, mit Männern und dann aber auch, auch die Geräte an sich. Also Männer ja. arbeiten an Geräten. Also genau,
0: die, die müssen was in der Hand haben,
1: ne? Rücken, pressen, ziehen und dann ja. für einen Mann sich einfach auf dem Boden... Deswegen, ich habe ja auch, deswegen habe ich diese Flora gehasst. Also für einen Mann, und ich war Tänzer und ich war das Gelenkiger, aber trotzdem, wenn du den einen Mann die Tendenz eher steife Muskulatur, Gelenke dann auf den Boden legst und dann soll der mal einen Roll-Up machen, ist natürlich, ja, oder die Beine irgendwie über den Kopf heben, erstens schon mal äh, fällt es ihm extrem schwer, und dann ist er das Erste ist und selbst wenn er spürt, okay, das könnte ihm gut tun, aber dann ist natürlich auch die Männer natürlich auch mit dem Ego, ist natürlich auch immer ein Problem. Ja. Und Mann will natürlich jetzt auch nicht irgendwie jetzt in der, in der Gruppenstunde sein, wo jetzt irgendwie acht Frauen sind und er äh, zittert und schwitzt äh, nebenan und kriegt es nicht hin, kommt nicht hoch beim Roll-Up und die acht Mädels nebenan, eben, die rollen hoch, runter, links, rechts. Das, ja. das Ego vom Mann ja. natürlich. Wenn dann schon eine Gruppe, das macht den, ist dann auch sicherer, wenn du einfach eine reine Männergruppenklasse hast.
0: Das haben das wir tatsächlich auch.
1: Hilft. Ja, das hilft auf jeden Fall. Aber an ja. sich schon mal halt, ist natürlich auch klar, dass wenn dann auch wiederum, wie es halt so oft ist, das ist eine Gruppenklasse, das sind acht Frauen und zwei Männer oder neun Frauen und ein Mann. Und dann wird halt auch gerne das Vokabular, auch einfach wie die Übungen angesprochen werden, wird halt dann auch gerne, äh, da wird der Mann gerne einfach mal übersehen, also... Das heißt, es wird halt einfach gesprochen, wie man eher zu, einer Frau zu Frauen im Training spricht und was die motiviert. und stell dir jetzt vor und du fliegst leicht nach oben und ein Heliumballon und rück dich an. <lacht> oh Gott. Ja, und ja, es ist ja, und das ist ja, das ist ja auch wichtig beim Unterrichten, dass man so zu sagen, ist ja schön am Einzeltraining, das mache ich ja auch. Ich meine, ich habe meine Art zu unterrichten, aber ich versuche natürlich, es geht ja darum, dass meine Sprache ankommt. Es muss ja, ja. meine Vocal Cues müssen ja ankommen. Das heißt, wenn ich irgendwas ja. sage und die Person versteht es so nicht. Dann muss ich ja dann muss man
0: sich was überlegen, genau. Genau, ja. man muss
1: noch was überlegen, weil es muss ja muss ja irgendwie ankommen. Und dann teilweise es gibt halt manche die brauchen eher eine trockene, äh, was mechanisch eher beschrieben. Jemand anders der braucht einfach was äh, Bilder. Dem muss man Bilder ja. geben man muss sich irgendwas überlegen. Und ja, aber man kann nicht grundsätzlich mit einer Sprache an alle sprechen. Und das ist halt schon mal problematisch natürlich in der Gruppe, weil du musst natürlich den gemeinsamen Nenner finden. Ja, ja. aber ja, ganz schlimm. Schön dann die Männer sozusagen und dann, und, und die Damen damit er ja manchmal solche Gruppenstunden oder der Mann nicht mal nicht mal genannt wird sozusagen er meine Damen <lacht> ah, und der Herr also nie klar Mann holt man eigentlich wirklich also sehr einmal wirklich Personal Training und dann direkt auf dem Reformer oder direkt mit dem, direkt auf dem, auf dem Stuhl mit ein paar Pull-ups und so und dann hat man die eigentlich also die sind dann auch wirklich und wenn man sie dann auch mal als Kunde gewonnen hat sind Männer eigentlich dann hören auch,
0: sie nicht wieder auf
1: teuer oh ja, als der als die frauen Die springen dann nicht auf eine nächsten äh, nächste Mode erscheinen oder sowas, sondern die sind dann wirklich, wirklich dabei. Also das ist auch meine Erfahrung. Die Männer, ja, die doch, man
0: dann
1: Pilatis äh, bringt, die bleiben denen dann einfach auch echt über, über Jahre bis vielleicht ewig bleiben die dem auch treu. Also die sind dann wirklich da auch überzeugt davon. Also es ist eine ja. und klar, ja, da gibt es noch viel gibt's noch viel zu tun und äh, aber wie gesagt ich denke gerade eben auch dadurch, dass natürlich auch zu Beispiel in Deutschland also die die äh, Generations äh, dass die Pyramide auf dem Kopf steht, dass wir einfach immer älter werden. Genau, das ist einfach das lädt einfach auch viele Männer einfach dazu ein, dass sie im hohen Alter, also das ist hohen Alter, aber dass sie einfach immer Leute werden einfach immer älter und müssen einfach einen Weg finden, wie sie wie sie äh, aktiv bleiben, ja und da ist Pilatus ein Gute Lösung natürlich, wenn man so sagt, jetzt die ganzen ab jetzt sagen wir, 30, ab 40 oder so, und dann kommen die Männer, kommen halt dann alle eingetorkelt langsam. Ja.
0: Der stimmt. Mein ältester Klient, der kommt heute Abend wieder, der ist 81. Ja, so, so und der, der trainiert inzwischen ähm, bei mir, ich glaube, auch schon seit acht Jahren. Und Aha. das ist eben das, na, also wenn, wenn sie erst mal da sind, dann, dann bleiben sie auch. Vor allen Dingen, wenn sie merken, dass es ihnen echt gut tut. Ne? Das ist einfach Und es ist es ist eben echt cool. Ne? Ich meine, was soll man sagen? Pilates ist echt cool.
1: Mhm. Ja, und natürlich, ja, es hat halt, es muss musste ein bisschen was passieren mit dem Image natürlich. Also klar, weil es hat einfach auch mit der Vermarktung zu tun gehabt, in, wie Pilates ein bisschen vermarktet wurde. Und keine Ahnung, ich weiß nicht genau, so Barbara Becker, DVDs. Und es wurde halt sehr, sehr viel so, kam halt sehr, ja, sehr viel Ganz klar, wo die Männer sich da nicht an angesprochen gefühlt haben, natürlich. Äh, da ja. äh, da reicht es da schon allein ein paar Sachen wie Joseph Pilates, gesehen hat, da reichen schon diese ein paar alte Videos oder alte Aufnahmen und so. Da sieht man schon ganz anderer Flair einfach. Und äh, ja. mit jo ganz anderer Flair, das wissen wir ja. Das ist ja ein komplett, eigentlich ein kompletter Männersport in seiner Grundform. Und äh, alles andere als eigentlich, es waren eigentlich in, in, in einer Grundform nur Männer, die das erstmal
0: so, sorry, liebe Podcast-Gemeinde, jetzt sind wir wieder drin. Ich bin eben mal kurz rausgekickt worden und bin gewaltsam getrennt worden hier von meinem Gesprächspartner und fand das gerade so spannend. Ich wollte gerade Jean-Claude erzählen, dass ich in meinem ersten Podcast genau die Themen auch angesprochen habe, die Jean-Claude jetzt gerade so elegant mit eingebaut hat. Also ich fand das ganz super. Du hast... Also ich glaube, wir schwimmen Pilates technisch das komplett so auf einer Welle und das finde ich finde ich total cool, weil ähm, umso mehr freue ich mich ja dann auch, wenn wir uns dann jetzt endlich dann im, im Herbst kennenlernen, wenn du nach Hannover kommst, so und äh, das, das, wird, das wird bestimmt super cool und ähm, ja, ähm, wo ja, Erzähl nochmal, wo, wo waren wir jetzt hängen geblieben? Wir waren also
1: ja bei, dem, war jetzt noch mal bei der, äh, die, die Mythen über Pilates, also wie die Männer zu dem Pilate stehen und halt, das ist
0: genau. Und genau. genau, dass die Männer eigentlich ganz cool dabei sind. So, und ähm, eigentlich denke ich, hatten wir jetzt eigentlich auch schon alles angesprochen, dann können wir nochmal ganz kurz auf, auf unsere Fortbildung im September eingehen, da freue ich mich ja wahnsinnig, dich kennenzulernen. Und da ähm, äh, ja, unser Kongress hier in Hannover und ähm, ich finde das so super, dass du dazu gesagt hast. Ähm, und meine, meine liebe Freundin und Mitarbeiterin, die ist ja schon ähm, ja, sehr daran interessiert, falls du ein Role Model brauchst. Ja,
1: <lacht> Party. Immer, immer wieder. Ganz klar. ja und
0: die, die tun super. Wir sind also wir wir tun also jede Woche ähm, einmal gemeinsam über die Geräte und trainieren zusammen und äh, sehen natürlich zu, dass wir uns auch immer voranarbeiten und jetzt schon gesagt, oh, wenn Jean-Claude eine Assistentin braucht, dann <lacht> bin ich dabei und hat auch gleich alle Kurse und alle Workshops bei dir belegt, so damit sie bloß an deiner Seite ist. Ich freue mich total darauf. Und Warst du schon mal in Hannover?
1: Äh, ich war... Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> nee, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, als ich ein Kind war oder sowas, aber ganz ehrlich, nicht, dass ich eine wirkliche Erinnerung habe. Ja. Komischerweise bin ich sehr ich bin sehr viel gereist, aber sehr wenig in Deutschland.
0: <lacht> ja, ja, na gut, ja. Und ja, Deutschland ist natürlich auch, ja, war ja auch bis jetzt auch echt ein totes Gebiet, was Pilates angeht, ne?
1: Ja, was, der, das haben wir denn dir zu verdanken hier. Also ich finde es ja eh super, dass du, dass du, ja, dass du diesen, diesen Kongress auf und so. Also wirklich Wahnsinn. Das, ja, äh, weil
0: ich, ja, meine Idee war eben auch, ähm, ich finde eben, also, mein Herz gehört natürlich auch dem klassischen Pilates und ich finde eben, dass, dass eben auch alle dahin fahren sollten. Und ich finde es eben auch unheimlich wichtig, dass sich Pilates-Trainer fortbilden. So und, und ich denke mir immer, so, so eine Fortbildung, auch wenn man jetzt vielleicht schon ganz viel Fortbildung hat und schon ganz viel gelernt hat, finde ich es trotzdem immer noch mal cool, erstmal mit den ganzen anderen Trainern zusammenzukommen und dann auch Inspiration zu kriegen und vielleicht. Und wenn es nur ein anderes Q ist oder mal ein anderes Hands-on oder eine Übungsvariation oder vielleicht so. Und ich finde, dass das, wenn ich so eine Fortbildung mitgemacht habe, dann bin ich wie aufgetankt und und freue mich schon wieder äh, auf den nächsten Tag, ich kann es dann quasi gar nicht abwarten, sofort wieder weiter zu unterrichten. Und deswegen finde ich das so wichtig. Und ich finde das so schade, dass das hier in Deutschland ähm, so wenig passiert eigentlich. Also ähm, so ich war ähm, in Mönchengladbach auf der äh, Heritage, ähm, die kennst du ja vielleicht auch, So oh. und es waren von 450 Teilnehmern, oder 300, ich weiß es nicht, also es waren mehrere hundert Teilnehmer, waren 26 deutsche Pilates-Trainer. Und da mhm. habe ich mir gedacht, wie geht das? Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und alle 26 kannte ich. Ich meine, okay. Und <lacht> so, hm. Und, und da fand ich, dann habe ich gedacht, woran liegt das? Und dann habe ich mal so überlegt und ähm, wenn ich nämlich hier bei mir im Studio mache ich ja auch Fortbildung und so weiter und, und meine Fortbildungen sind eigentlich so, ich mache immer so zweimal im Jahr einen Pilates Tag mit so ähm, Matten-Geschichten, also Variationen und, und auch Geräte und versuche das immer so zu mischen, dass ich möglichst viele dabei abhole und die Tage sind hier bei mir immer echt gut ausgebucht. Und dann hat mein, mein Schatz zu mir gesagt, weißt du, eines Tages wird es so sein, dass du überbucht bist und dann umziehen musst. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich doch gleich umgekehrt. Dann buche ich doch was Großes und lade alle dahin ein. So Und, und damit äh, ich nicht die ganze Arbeit alleine habe und ich natürlich auch ein bisschen Spaß habe, habe ich mir gedacht, ich lade einfach die ein, die mich irgendwie inspirieren, so und ähm, bei dir freue ich mich, dich kennenzulernen und die anderen, die ich eingeladen habe, die kenne ich schon teilweise, teilweise auch nicht und deswegen ähm, freue ich mich da total drauf, dass das eben passiert und hoffe, dass ich da eben auch möglichst viele Trainer abhole, dass sie einfach auch, ja, also genauso an die Arbeit weiterhin rangehen wie du und ich, weil ich habe das Gefühl, du brennst genau wie ich und findest das total genauso cool und, und da das war einfach so die Idee und die Inspiration dahinter und ich hoffe, dass es gut läuft und dass ganz viele einfach kommen und ja, wir werden da mega Spaß haben, So schon allein, weil ich dich die ganze Zeit mit meiner Freundin sorgen muss.
1: <lacht> nee, es ist, es ist wichtig, also ich sehe es auch für mich, also wirklich, also vor allem, ich arbeite so sehr isoliert in meinem Studio, ich habe jetzt keinen weiteren Trainer hier, ich arbeite ich wirklich alleine, bin jetzt nur bei meinem Personal Training und man, auch wenn man jetzt im Studio arbeitet, man tendiert halt dann doch sehr in seinem Zyklus zu sein und man unterrichtet ja die ganze Zeit, ja, wenn man nur die Zeit dazu hoffentlich findet, selber noch zu trainieren, ist ja schon ist ja schon bravo, aber allgemein ist man dann wirklich in seinem Trotz, sage ich jetzt mal, also man unterrichtet. Genau. Man ist die ganze Zeit nur darauf ausgerichtet, jemand sozusagen sein Wissen sozusagen oder weiterzugeben oder halt einer Person sozusagen Gutes zu tun, aber in so einer Position zu sein, bei so einem Kongress zu sein, so ein bisschen, sich ein bisschen zurücklehnen zu können, so ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann einfach mal wirklich zu öffnen mal Sachen wieder reinzulassen und da kommen die Informationen einfach mal ganz ganz neu an. Also es ist sehr, deswegen ist es so, das ist so wie die Internal Shower, von der Joseph Pilates äh, spricht, nur halt dann nochmal so auf einem intellektuellen Level einfach nochmal, dass man wirklich andere viele Einflüsse bekommt von, von Trainern von anderen Leuten, wie die arbeiten und eine ganz andere Dynamik einfach, weil es ist einfach ein Unterschied, wenn ich in einer Gruppe bin, wo ich unterrichte und sozusagen eine gewisse Autorität ausübe, weil ich eine Gruppe unterrichte oder in so einem Event bin, in so einem Kongress, das, das ist ja, wo sowieso schon nicht eine ganz klare Autorität gar nicht so wirklich gibt, sondern es ist eher so, alle kommen dahin und wollen was, äh, wollen sich austauschen und wollen lernen und wollen was erfahren und wollen, in, wollen inspiriert werden, ja, irgendwo. Und es äh, ist natürlich ein ganz anderes Klima und das ist mal sehr, ich finde es äh, sehr, sehr schön, sehr emotional auch immer für mich, also Ja,
0: ich finde es auch super und ich freue mich eben, ähm, dass es eben in Hannover stattfindet und ich hoffe, dass es eben so gut wird, dass wir es wirklich alle zwei Jahre aufziehen können. Und ähm, ja, das ist, ist schon ein echt cooles Ding. Und ähm, ja, in diesem Sinne, glaube ich, ähm, haben wir einen ganz guten Schlusssatz gefunden. Ich freue mich, dass du nach Hannover kommst. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Ich danke dir für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Jetzt freue ich mich noch mehr darauf, dich äh, dann live zu erleben. Und äh, sag mal, bis ganz bald und bleib gesund.
1: Super, ebenfalls. Danke fürs Zuhören an alle und ich hoffe, wir sehen uns alle in Hannover und haben... Viel Freude, genau. Ja. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, Susanne.
0: Ciao.